0: 欢迎来到哇塞聊心事，陪你聊心事。我是心理师娜娜，我是叶子老师。好，今天我们要来聊什么呢？就是轻松闲聊，因为大家之前说听聊心事系列很容易，引到自我觉察，有时候心很累，所以我们今天要来聊一个最近很红，哎、欸，但是可能热潮会不会有点退了？好像有一点点，但是这个这个现象应该就是还是持续的都存在啦。嗯、所以我觉得我们或许可以来轻松的聊一聊。比如说，什么叫做直男行为？那因为前一阵子有一个很爆红的社群，叫做“直男行为研究社”，稍微跟听众分享一下，它会忽然崛起的一个原因，大概就是有一个女生分享自己在交友软体上跟一位男生的对话内容。那个内容好像比较像是他们去见面了几次，然后呢，对方就开始觉得说，哎，好像不适合，马上就讲到结婚啊，或者是什么的预提。可是男生就会有点穷追猛打，说，哎，这两次我们不是聊得很愉快吗？然后我不逼你啊，我就是喜欢你才跟你告白啊之类的。那后来女生可能就有点想说，哎，我婉转的跟你讲，你听不太懂。那我就比较直接的告诉你说，我们可能不太适合，我们就大概互动到这边就好。男生就开始一直问说啊，哪里不适合啊？你生气了吗？还是哎、欸，我条件不差吧？像你这样的也找不到其他的人了，你再想下去就没有人要嘞、欸。你彭佳慧、欸、之类的哦、喔，那彭佳慧本人应该也是觉得躺着也中枪，
1: 那也是满头问号對
0: 。对对，因为主要是之前他有一首歌是大龄女子。这位男性就是想要案子这件事情啦，那就会说：“哎、欸，你现在三十了，老大不小啦，还说到说就是他是他妈妈可以接受的紧绷范围了，再继续下去的话，小孩就要生不出来。”女生其实就是一直蛮客气的说：“我们不太适合，我们就到这边就好了。”男生就是可能隔几天继续问说：“哎、欸，你气消了吗？”其实我觉得怎么样？我有车子也有房子啊，不要浪费时间吧。女生还是非常就是有礼貌的跟他说：“哦，如果让你觉得有错觉，我也觉得很不好意思，谢谢。”但是呢，这些对话就是上传到那个社群以后，就引起大家的热烈讨论呐、啊。想说，哎，怎么会有人就是别人已经这样回应了，<笑>可是你却还自以为幽默，然后看不太懂拒绝的样子？这个现象呢，就好像蛮值得讨论。当然，我觉得还是要稍微澄清一下，所谓的直男，就是我们之前会说他其实叫做异男、异性恋男生，英文叫做 s h a d e 对，好，我们感谢那个品析精准的发音。<笑>那它的本意呢，原本是比较没有负面意涵的词，不过好像随着越来越多人去讨论，然后好像有点标签化了这个直男的词以后。变成是比较不懂女生的心思，反应迟钝，不贴心，然后又自以为很幽默之类的特质，常常会说出让女生觉得很翻白眼的一些话。就是我们刚刚提到的那个彭佳慧事件，可能只是一个小小当初爆红的影子。其实后续我看他在那个社群中还有一些比较热烈讨论的部分，大概都脱不了这个核心呐、啊。比如说穷追猛打、不懂拒绝，甚至在这个对话的过程中，有一些让人觉得很不舒服的状况。这次的主题虽然是针对男性，其实女生有时候也是会有一些子女行为了。比如说，像之前很红的哥吉拉事件，其实也是有一种当事人有点不了解她老公在想什么而做出不尊重对方的行为的事情。她当初用“直男行为研究社”这个命名，她并没有要去丑化异男的意思，只是因为一些爆红的事件而变得好像有慢慢这样子的脉络。但是我相信，其实它的核心在讲的是我们怎么样跟别人互动。社会上、世界上还是有很
1: 多一般的直男我们的各自的老公也是直男，是<笑>对。可是我们会很容易只注意到这些极端值，所以也是要提醒大家的是，这是我们的注意力的偏物。还是有很多无辜可爱、呈现适当社交技巧的直男们，还是很多在这个台湾社生社会生
0: 存者我们在做这个企划的时候，想说我们都是女生嘛，我们不能只用以我们女生的观点来看这件事情，好像有点不公平，所以我们就去找了几位差不多大概二十几岁这个年龄层，会开始想要有一个伴侣，然后陪自己可能长期稳定感情的这个阶段，我们就问问看这些男生他们对于看到这个讯息以后的想法。他们说，其实他们也会觉得这个讲话方式会比较像很烦的朋友。<笑>男生其实也并不喜欢哦，但是男生可能就会直接选择呛回去，不会那么委婉。男生可能就会直接说：“哎呦，你白痴哦，懒得跟你说话。”等等。<笑>那这是我们收集到男生那边的资讯。如果以一般女性的角度，你
1: 觉得？我觉得一般女性的角度当然是会觉得我讲不听啊，都<笑>没听呢。对，那种被贬低的感觉是很明显。所以我觉得某一部分也是为什么这一篇会引起这么大的共鸣，就是包含不只是女性看到会有感觉，包含男性看到其实也会觉得是很烦啊，怎么就是你白吃肉、喔、这种的回法，就是因为觉得哎、欸，我觉得它是很一致的，都会让人家觉得是不舒服，然后有种被贬义的感觉。好，然后自己被挑缺点，而且那个缺点还是你们有把法改变，因为年龄就是一天一天在涨啊，万走拜
0: 。啊、哦，对，所以我觉得你刚刚讲到一个关键，就是在这个互动的过程中，对方的感受是被贬义的，它并不是一个互相尊重的对话方式、嗯。可是显然，这个人他并没有觉察到自己正在用这种方式跟人家对话，所以会感觉到很自我中心。其实很明显的，无论是在跟男性或女性或任何人对话上，你会知道他的社交技巧可能是有一些困难的。<笑>嗯，那这个现象应该不只是特别被放在直男上啦。不过，我想他今天要跟别人发展出来进一步的关系的话，可能就会先让人家觉得不舒服而回绝掉了。
1: 对啊，因为一般来讲，其实我们会想要亲近的人哈，是让我们感觉舒服的人，或者是这一段互动、这一段关系是有一些正向回馈的。那不管。是在可能是精神上啦、心灵上啦，或者是
0: 实质层面上，嗯，就是我至少是轻松自在。我跟你相处的时候，展现我最原本的样子，嗯，我并不会受到你的这些批评啊，或者是觉得不舒服的，对啊，或者是我要担心说，哎、欸，我现在的这个表现
1: 行为会不会被你批判？其实一般来讲，我们都不太会想要持续跟一直批评我们的人互动。我们可能诶、欸，发现有一两次这样子的贬义批判师的时候，我们其实一般来讲，通常就会默默的退开，或是拉开距离了、嗯。所以，其实连当朋友都有困难了，更何况你还要跟这个人去发展亲密关系，然后要长时间的相处，其实是会让人家很退步的。就像我今天如果去百货公司买一件衣服，好了，我就拿起一件衣服，可能前后看了两三次，那就店员就走过来，好，店员就跟我说。啊，今天的业绩还没有到标啦，问我要不要带这一件回家。
0: 我就有点犹豫。<笑>其实他这个开场，我就会觉得干我屁事。对对对，我说
1: 你业绩还没有到，<笑>对啊，我说我是马上
0: 就进行情绪勒索<笑>對。
1: 对。有
0: 的也会讲说，我们今天还没有开始哦、呃。可是我觉得像这种方法，你不如直接说，就是觉得这件衣服真的你穿很适合，我给你开市价打几折、嗯，会比较没有那个情绪勒索的意味對。然后就说，哎、欸，我我就有点犹
1: 豫嘛，因为我也才拿起来看个两三遍，可能看一下它的正面、背面，它的形。怎么样材质怎么样？可是我还没有试穿啊。你知道像有的衣服你没有试穿，那个不知道适不适合，穿起来舒不舒服。嗯、店员这时候就看到我犹豫，他就说不用想了啦，你的年龄穿这件已经极限了，再挑也没有几件你能穿的啦。啊、哦，我们家这一件又漂亮又显瘦，只差没有人买而已。当时自己想说啊，不就没人买？对啊，<笑>什么叫做只差没人买？然后还说我们有几件可以穿的了，用这种方式啊，用贬低客户的方式来推销产品。我在想，我真的很困惑，到底有谁会去买那一件衣服？哎、欸，但我有点
0: 担心，大家会不会觉得我在物化男性或女性？好吧<笑>，我们就是比喻。所以换个话说，比如说，就像有一个人，他可能跟你说。哎呀，你的年龄已经到极限了啦！你再不结婚就生不出来小孩了啦！再挑也没有几个男生可以<笑>你你可以挑的啦。我怎么说也是有车有房哎、欸，只差就是没有人跟我结婚而已。其实换句话说就是差不多的意思啊。对啊，对啊。对其实我们谈到传达
1: 是说，我们今天想跟对方在一起，那一定是对方有一些吸引我们的地方。那反过来说也是如此啊。我是要怎么去展现我的优势去吸引对方？会想要跟我在一起，而不是去贬低对方，去造成对方的焦虑，他不得不跟我在一起
0: 。哦哦，所以或许有时候有些人，他常常在跟别人互动，或是他过去曾经被对待的方式，都是用这种有点恐惧或威胁的方式去互动的，所以他也很习惯用这样子制造这种气氛来去跟别人互动。嗯刚刚平溪讲到一个很重要的，就是我们怎么样去展现我们的优势，这个才是重点。你迷人的地方，为什么需要跟你这个人值得稳定交往的地方？嗯嗯当然，那个展现方式不是哎、欸，我有车有房，不是这种方式啦。<笑>对，当然那个确实也是可能是站立的一部分，但它不会是全部。我后来还有看到近期的一些直男行为研究社里面的发文，比较奇葩的部分是男生一直强调说：“哎、欸，你也还好吧？干嘛不理？”然后他就会跟你说：“我之前的女朋友每一个都很正，比你正还好不好？你凭什么不理我？”然后还去就是有点开多元宇宙的方式，假装是他的呃前女友说：“哎、欸，你为什么不理他？其实他不错啊之类的，有点神奇的一个行为，但是他。”一样用贬义的方式去彰显自己好像比较好，然后所以你必须要选择我，有点威胁的意味这样子。嗯、我觉得刚刚品熙讲到的一个，我自己也蛮有经验的，就是譬如说之前我去靠柜买保养品，柜姐就在她就直接试用的时候，就会跟你说啊，你皮肤比较干，也比较暗沉，这样很容易有细纹，你是不是一直以来都有这些困扰？皮肤不太好。当下虽然笑笑的，可是你心里就会觉得你才皮肤不好，你全家皮肤都不好。<笑><笑>然后大家会觉得心里是娜娜很很爱省钱。<笑>当下我就是决定我不会在你这个柜位花任何一毛钱。可是走到另外一柜的时候，他会说你的皮肤其实蛮不错的。那如果使用这个产品，它会更滋润哦，气色会更好，整个人也会就是贵妇肌发亮的感觉。我觉得好适合你的气质哦。不好会话、哦、我想话。哦。对，其实我当下在听的时候，我就是很强烈的感受到，你跟别人互动的时候，怎么样子让对方感觉是舒服的。然后我自己也在观察，我听到这些话语的时候，我的心情的变化是什么。他为什么让我觉得不想跟这个再有进一步的关系、嗯？嗯，虽然只是一个购物的经验，可是人跟人互动也是这样。所以最后我不小心就在那个柜位上面买了上万。<笑><笑>他说：“哎、欸，这样子就是满多少又会送什么？你知道，就是想说啊，算了，就是买一买，妈妈也可以用什么之类的，<笑>就很容易变成这样。”自己<笑>对。所以，其实我们可以用这样子的概念来先了解：如果我今天要跟一个人发展一个关系，我不用到很拍马屁的程度，但是是不是我可以先不要用贬义的方式对话，甚至是我在讲述的过程中，彼此至少觉得是尊重的？
1: 这其实也让我想到，我在跟个案的家长互动的时候，其实家长也都很努力，可是可能他们的方法没有那么的适当。我自己会采取的方法是，我会找到我觉得他做的很棒的地方，啊、这是我真诚觉得很棒的地方、嗯。对，然后我跟他说，哎、欸，这些地方做得很好，可是如果可以哪边有一点小调整，那可能跟孩子之间的互动会更舒服。嗯、对我觉得，其实就是当我们被贬义的时候，其实我们很容易就会想要防御。对,对，我们就会采取防卫姿态。那后续有很多事情，其实是很难再就后续的讨论。所以，其实用这种比较正向的方式去做互动的时候呢，其实整个关系其实会更舒服，然后其实是可以发展的更久远的
0: 。而且，其实沟通很基本的一个概念，我不知道大家是不是都知道，就是三明治原则。<笑>我觉得蛮多人好像不知道的。真的吗、欸？我以为大家都会知道。所谓的三明治原则，就是你要把坏的包在中间。<笑>很像三明治的那个线，那你头尾要讲一些比较中性，或者是比较我们说正向鼓励呀、啊。我说真的，一个人再怎么样，你都一定绝对找得到优点可以夸奖。你今天穿的好适合你，等等，就算你再讨厌他，你都会找到地方可以夸奖他。嗯、这
1: 边稍微岔题一下，就是讲到找优点这件事情啊，我觉得大家可能可以先放一些是这些优点不一定是绝对的优点，它有可能是相对的。嗯跟他自己比，他有进步，这种相对的优点，其实也是可以称赞跟鼓励的地方、嗯
0: 。像我们心理师就超会找优点，<笑><笑>我们就会一直看到个案他在进步的地方。那这也是为什么我们可以维持关系跟让他能够持续前进一个很重要的动力啦、啊。回过头来，稍微再聊一下刚刚在这个脉络中特别指称的这种直男，他到底在养成的过程中发生了什么事？为什么会说连普通交朋友都有问题呢？当然不是说他们没有朋友哦，他们可能也会跟朋友去吃饭、打游戏、打球之类的，只是好像有观察到他们不太会关心别人的情感，或是去交流生活中的一些经验。女生其实比较擅长的沟通方式，就是说，哦，今天觉得好烦哦。其他朋友可能就会开始去关心你啊，怎了
1: ？还好吗、啊？发生什么事了
0: ？对，也会去、啊、怎么这样？也会去听，对不对？可是通常我们说所谓的非常呃直男之间的交友互动方式，在女生的观点看起来，会觉得他们超级零情感交流的。
1: 对，我在跟我先生的互动当中，我也蛮常有这种感觉的，就是他跟他的朋友、他的兄弟去聚会回来，我就会说：“哎、欸，你们聊了什么啊、嗯？”然后他就一片空白。<笑>我们吃麻辣火锅，<笑>
0: <笑><笑><笑>怎么会是这种回
1: 答之类的？然后或者是说：“哎、欸，那个谁谁谁啊，不是交新女友了吗？啊，他们发展的怎么样、嗯？好像还在一起吧
0: 。”那就没有了<笑>。这种就是比较典型的理工男的思考脉络方式，就是像我
1: 们可能就会想要关心啊，可能发展的怎么样啊之类的，或者是最近家里怎么样啊、嗯。像我跟自己的朋友聚会的时候，我们可能就是不断的在更新近况
0: 。哦，对，对。
1: 但是我老公每次跟他的那些朋友聚会回来的时候，我都只知道他们吃什么
0: 。<笑>我觉得社会文化上其实常常也会传达出来，或是你真的周边互动的那种状况，男生可能比较少情感表露的，嗯，嗯他们可能在这个成长的过程中也没有机会练习到，如果他没有一些女性的朋友的话，就可能相对的在要交女友的时候或跟别人互动的时候。才是他第一次比较长期的跟异性相处。如果他连姐姐妹妹那种或是什么都没有的话嗯，嗯，这个时候他可能就会卡关，或者是会有一些很深的性别刻板印象，是他们没有去觉察到的。比如说，他就觉得女生有很多什么样子的应该，因为他男性的角色可能常常也被这个社会赋予了很多的应该。我们不太能怪他，他只是这个部分的思考的弹性。还没有被更多元的打开而已，环境没有给他机会，或者是他也不会主动的去多做更多的了解，这样，所以常常就会变成说，好像女生对他亲切一点，他可能就误以为自己有机会，然后就晕船啊之类的，<笑>然后有点想说，哎、欸，怎么不了解对方为什么要拒绝
1: 你？嗯，我记得我之前有在网络上看到一张图片。这张图片上面呢，就是有三杯只有半杯的水。那第一杯的半杯水呢，他就写乐观的人会想还有半杯水。那第二杯就写悲观的人剩半杯水。那第三杯呢，他就写晕船的人想这杯水是不是喜欢我？
0: <笑>就晕船的观点都只想到这个，对我
1: 就觉得哦，我这要笑翻。嗯嗯，然后我那时候看的时候，其实我们那时候心理学里面就会讲说，哎。乐观跟悲观的看同样的一个事件，同样的一个事实，就是半杯水的这一杯水，它其实我们会带着我们自己的诠释。那诠释其实就是我们自己的主观的观点。那我们对于事件的诠释就会影响我们的想法，然后呢，我们的想法就会影响我们做出的决定跟行为。所以，如果我们的诠释常常是走中的话，我们的决定跟行为呢，也可能就是比较不适当，或者是不符合社会期待的哦。比如像晕船的人觉得，哎，他的诠释可能是这杯水杯是不是喜欢我？<笑>像这样子的诠释的话呢，我们可能采取的行为就是，哎，痴痴的望着这杯水，哦<笑>，或者是啊，我来请他吃个宵夜，喝个真奶好了
0: 。那你想这杯水
1: ，我也想说你在
0: 干嘛？对，所以其实我觉得还是回到我们之前常常提到的啦。我们会去觉察，我们觉察到我对这个人好像有点喜欢，然后我觉得我好像很想跟这个人做更进一步的这个互动。这个是对于自己的觉察。可是我们在讲觉察的时候，它还有一个层次是，我要知道我在这个环境中处于什么状态，他人的回馈是什么，这个也是一个觉察。那我觉得，在这些互动上面有困难的时候，你会发现他没有去觉察到这个环境中的变化，或者是对方的回馈是什么，所以他就没有办法回过头来调整自己的行为。嗯嗯，大概是这样
1: 。在直男行为研究社当中，很多的案例其实就是一股脑的冲。嗯
0: 嗯，
1: 对。然后其实没有觉察到整个环境给他的一些线索，然后去做调整。所以我觉得这是可以提醒大家的地方。
0: 虽然我们看到他们的行为会觉得好气又好笑，但是我想当事人女生可能不是好气又好笑，<笑>她可能会觉得有点快受不了。看的时候，我觉得也是会有一种淡淡的哀伤。或许真的没有人去教他们怎么样子跟别人互动，怎么样子跟人谈心。这个部分当然，我们也不能就我们女生的观点来去诠释这件事，所以我们又请了我们助理，<笑>我们男性助理去问他周边的一些，就是不管是高中生啊，或者是他身边的呃一些已经出社会，但是大概二十几岁的男生。后来他就问到他的表弟，他说：“如果他们高中生想要交女朋友的话，也会观察到说，跟班上喜欢的女生聊天，很容易聊几句就聊不下去。”稍微观察一下他们的互动方式，就是常常除了讲一些游戏的，不一定是女生感兴趣的话题以外，另外呢，就是他们男生的互动常常是互嘴的。你用互嘴的方式移到女生的身上的话，其实女生会觉得你在做什么？你怎么会这样反应？因为我自己之前也是看到一篇网络上的分享，我才知道。原来年轻男性的社群使用习惯是，如果我今天觉得你兄弟，然后你讲这个，我觉得哦很北南呢，支持你兄弟赞啦的时候，他们是按怒哦， oh. 所以跟我们女生的社群完全反直觉，女生就是会互按爱心、笑脸， oh. 然后还有无条件的，就是如果你的朋友明明拍了脸歪嘴斜像疯婆子的照片，你的朋友都还是会说好美哦，怎么那么可爱，是女神吧？之类的是吧是吧，会，回<笑>就是我觉得女生的社群相对是非常温暖又友善的，可是男生他们反而会留一些脏话或互呛，这个对他们来说反而不是一种冒犯哦，嗯，他们反而是一种我挺你，我觉得哎、欸、你有哦很厉害哦」、「懂哦，你就会觉得说哎、欸、以这样子的互动方式直接移植过来跟女生互动，女生当然就是会傻眼嘛、啊。
1: 那我觉得其实这两种也没有说怎样好怎样不好，只是说这个是在你的群体当中的互动方式。可是你今天已经到另外一个群体的时候，可能就要做一些微调、嗯，对，可能会要先观察一下这个群体的生态，然后他们是怎么互动的，然后可能做一些调整，对。但也不是说哪边好哪边不好啦、嗯，只是说，诶、欸，我们想要跟别人互动的时候呢，可能都还是需要先观察。先保留一下，做一点调整，看彼此之间这些新的互动方式怎么样是可以让双方都舒服的
0: 。另外一个，我们觉得常常会遇到的 bug， 也就是说，或许他们的生活可能太集中在某一些面向上，所以他会有点不知道怎么跟别人感兴趣的话题开始去做对话或开启那个话题。那常常见到的就是问对方身家背景啊。可是又拿捏不好尺寸，所以常常就会很像审问犯人、哦。真的。对，然后或是会很容易冒犯到
1: 别人的一些隐私啦。我自己也常听朋友分享，打开来的时候通知，可能来个十几折。那<笑>。<笑>对，然后他可能就是不断的问问题，那你可能回了一一,一个之后呢，他觉得这个话题没有办法接续，就是你要立刻180度又换另外一个话题，然后就是不断的在问问题，或者是也有那种是想要建立自己的价值，可是变成很像在炫耀自己的存款有几个零，嗯嗯、<笑>或者是股票有多少这样子。其实我的朋友也蛮多是在适婚的年龄的，所以。他们在跟这些异性互动的时候啊，可以感受得到是这些适婚年龄的男性其实对于感情是有很大的焦虑跟挫折的。他们可能是一再的尝试，然后可是却一直失败，然后一直找不到诀窍。在我自己的田野调查观察当中，<笑>有一个感觉的共同点是，他们真的蛮缺乏跟异性单纯互动的经验。我这单纯是指，因为他们现在的跟异性互动很多是带着就是想要交往的目的性，嗯，所以那种单纯互动的经验是少的。比如说他们可能过往就是念男校，在我这个年代嗯嗯还有很多的男校跟女校，所以他可能以前念男校，那可能他大学研究所又念理工科系的，就是男多女少嘛。念理工科系之后找的工作也是啊，他可能工作的场域也是，哎、欸，女性是比较少的。加上学生时期，家长要说专心课业啊，毕业再交女友啊。殊不知毕业就交不到了
0: 。<笑>然后，可是家长如果一直催，我觉得大家多少会有一点压力跟焦虑啦。嗯嗯，
1: 时间就一年一年在过嘛，哈，他可能从社会的新鲜人变成小主管，可是他还是牡丹一只。哎<笑>、欸，要说一只啊，牡丹一朵。哎、欸，大家知道牡丹是什么吗？嗯
0: 就是母胎单身的意思、就是，然后就是从出生到现在都是单身的身份。当然，单身没有什么不好啦，嗯、只是我们在说这个状态，如果他自己又是想要有交往对象进入一段关系的话，嗯、确实是会有一些困难。对啊
1: ，然后或者是也有的可能他交过一个，可是分手之后就单身好多年，那他的焦虑可能就会来自于。身边的其他人会说：“你不是教过吗？总不再教。”对， oh, oh, oh. 那其实这些孤单的焦虑，其实也会反映在他们跟异性的互动之中，就会变得很紧张，更难好好的表现出他原本其实是很真实、很美好的那种样貌。他可能其实很想要了解对方的心情，却变成拷问犯人的行为。然后他好想要表达自己的分享，他可能就会变成滔滔不绝的演讲。好想要展现自己的优势，就变成很恼人的炫耀。其实这些真的都很可惜
0: 。你刚刚讲到这个，我觉得蛮关键的，就是那个焦虑感。焦虑的时候，我们常常会听不到别人的话，然后就会像你刚刚说的，啪啦啪啦好几十则讯息，或是对方回一句，你就回了一堆。这个其实就是我们所谓的土石流式的对话。那这种土石流式的对话，第一个会让对方觉得你完全没有要等待跟听他说的意思，会感觉真的非常自我中心，因为你只想讲你想讲的，你一直丢讯息出来，可是别人丢出去的你没有要接，基本上就很容易让人家觉得在这个对话中我不是被尊重的。另外一个部分是，有时候对方婉转的拒绝，你要说他没有嗅到那个意味吗？其实他们可能也知道。只是当我们在这种很紧急，觉得啊我是要失去机会了吗？他不要我的时候，那个同时背后也是一种焦虑，而这个焦虑会让我们怎么样？更想要紧紧的抓住，所以我们可能会防卫，急于解释说没有，我没有那个利益是啊，怎么怎么？可是常常这种态度就是会把这个对话越弄越糟。所以我觉得其实还是回到像我们一直强调的，你怎么样觉察你当下的心情？先安放这个，而不是觉得不对劲就非常的着急。讲这个，大家会觉得真的很难，因为确实在开始进入一段关系，你很喜欢对方的时候，我们就是会患得患失，没有错。我们会因为他传讯息或不传讯息，怎么样都可以烦恼。<笑><笑>这个确实，也就是走入恋爱过程甜甜蜜蜜的时候，我们会经历到的特殊的经验。因为像我们就回不去，哦、我们真的回不去体验这种感觉了。<笑>其实我觉得大家也可以珍惜一下这种酸甜感，对，涩逼呀、涩逼的那种感觉的。我在听
1: 我朋友讲的时候，我也想说哇，好,好青春、哦。对，对我觉得没错，<笑>冒出来的想法就是好青春哦。哦嗯。嗯
0: 不过这边就是要提醒大家啦，我们如果发现自己好急的时候，真的会很容易忽略对方到底在说什么，就顾着便捷跟防卫，然后你后续的回应可能就会不小心把路走死了。这时候不如先试着聆听，可能会结果会好一点点，它还有
1: 一线生机，最<笑>起码你退场是漂亮的
0: 。对对，不用弄得那么难堪。那另外一个，我觉得也就是。可能会有一些来自于就是长辈的压力呀、啊，或者是自己觉得，哎、欸，我应该要有一个交友对象的那个集。我还特别去查了一下相关的 paper， 就是大概有三分之二的恋爱都是从友谊开始的。所以其实怎么样，嗯、就像刚刚你说到的，单纯的不带有目的的，我先跟这个对象互动看看，是可以参考的方式。到我会觉得大家是可以真的不用那么急，先从友谊开始。就像我们说男朋友、女朋友
1: 嘛，里面也有朋友啊，所以先从朋友开始。朋友这么重要，我们要怎么建立友情这件事情？那我之前有学了一套 UCLA 的人际技巧的系统，那它其实是美国 UCLA 它发展了一套称作 Peers 的社交技巧训练。他们将建立跟维持友谊的技巧，分成非常的结构化，跟细分成具体的步骤，比如说什么交换资讯啊、开启对话啦、啊、维持交谈，跟你怎么结束对话，就是我们说的退
0: 场。你可以搜寻 p e r s 就会知道相关的。不过还是要找专家练习啦。如果真的有需要、啊，你大概可以看一下，它其实里面很多细节
1: 。那其中我特别想要提出来讲的是，它 Pierce 把良好友谊的特征分成九个要素。它分别是分享共同兴趣、善意与关怀、支持、互相了解、守信与忠心、诚实与信任、平等、能够自我揭露、冲突解决。那我想问大家，爱情需不需要这九个元素啊？全部都要啊！对呀、啊，嗯<笑>，既然全部都要的话，我们就要从平常的人际互动去练习啊。你也可以当做一个检核表来问自己说：，诶、欸，你现在跟对方的关系有达到哪一些要素？那有一些有哪一些还没有？如果还没有的，你可以怎么做去调整？比如说，诶、欸，你也可以提醒自己去看看说：，诶、欸，你说的这句有善意关怀吗？是把彼此都放在平等的位置吗？我觉得这是一个很重要的部分，平等这件事情。因为在爱情的关系当 中， 有的时候很容易呈现我高你 低， 或是你高我低的状况。那我们要提醒自 己， 一个良好友谊的情况是非常重要的。
0: 刚刚提到的这九个要素的 话， 我们也会列在我们的修诺里 面， 那大家可以稍微看一 下， 在你的关系 中， 不管是朋友或伴侣之 间， 有没有符合这些要素。也可以当做一个提醒啦，去看看自己平常在互动的时候有没有达到这些部分。最后，我觉得，如果是想要再增进对于就是关系上面的部分，比较实物的做法，或许是可以先从自己的情绪关心开始，怎么样子去观察自己的情绪，然后练习写觉察日记。比如说，我今天感觉怎么样？我的心情怎么样？背后为什么会有这个心情？它的原因是什么？稍微每天做一个记录，其实你就会慢慢的比较能够连接到自己的情绪，比较能够知道自己为什么会做出反应。相对的，你也会开始比较敏感于别人对于你的反应啊，或是别人的情绪变化。另外一个部分，如果你想要跟别人很自然的聊天对话，或许可以提高自己生活的丰富度，也是一个面向。有时候我们确实很喜欢。某一些，比如说打篮球啊、电动啊、球鞋啊，但是它中间会有一些篮球明星他的花边嘛，或者是有一些其他，<笑>你可以从这些你很有兴趣的慢慢开始去拓展。就我的经验是，身边有一些女生，她对于长相或是什么经济能力的要求没有到那么高，大概就好了，可能跟我差不多就好。她也没有要男生赚的比她多，她也没有要打帅哥，反而是她比较关注在于说。朋友觉得说，哦，我就认识新的人出去跟他嗨闹，结果我发现真的是话不投机耶。讲一讲他就没有东西可以讲啦。有些人他会希望的是所谓的聊得来，是有人可以跟他谈天说地，有人跟他分享一些他喜欢的事情的时候，眼睛是亮亮发光的，觉得对于这个社会是有贡献、有热情的。这也就是为什么有一些幽默的男性会比较吃香，或者是有一些你会觉得，哎、欸，学识渊博的人好像比较会让女生觉得有才华，我好喜欢。我觉得或许也是因为他的生命的厚度，他脑子里是相对的比较丰富的，也会有关系
1: 。女性朋友其实当然对于经济条件、外在条件可能有他自己的要求跟标准，可是当过那个标准，那个条标准也没有那么死啊。即使过了那个标准，不代表说好。那这些都打勾了之后哦，你有这样的经济能力，你有这样子的外在条件之后，就可以在一起了。有的也真的是，哎，过关了，好，那出去约会个几次，发现哦，我真的是聊不下去。每次吃饭的时候，即使餐厅很高级，他也是觉得怎么时间还没有到，怎么甜点还没有上，<笑><笑>对、啊，就会很想要离开。
0: 因为你跟这个人接下来如果要过一辈子。嗯，那你这个可能如果吃饭一个半小时你都受不了的话，你要怎么跟这个人过一辈子
1: ？对啊，所以其实能够在相处互动的时候是舒服的，可以有话聊，也可以彼此享受那个平静跟沉默，也不会觉得焦虑的。那其实是让人更愿意去跟你有持续的互动，觉得可你可以看得到未来，好持续在一起，嗯、好像也是不错的一件事情。
0: 那当然，我这边可能也要稍微再平反或强调一下，就是如果对方今天拒绝再有进一步的关系，其实大家也可以试着想，或许就是刚好你们没有共同的兴趣啊，可能就是真的没有那么对平拒绝你跟你谈感情，不代表你一定就是一个很糟糕的人，或者就是觉得自己一无是处。很没有价值等等的，因为有时候是有些人没有办法尊重别人有喜好的需求的时候，他反而很难接受这个人不愿意跟我继续有进一步的关系，然后就会做出后面那一些行
1: 为。嗯、对啊，我觉得一旦可以去接纳说，说 OK， 我们两个可能想
0: 要的未来不一样。就是我们彼此不适合，可是不代表我这个人很烂。<笑>嗯，这个或许也是我们刚刚在讲的过程中，并不是要特别指称说被拒绝的那个人一定是哪里边表现不好，因为真的有时候只是你们的兴趣方向或者是你们的讲话方式不对平而已、嗯，可能就是那
1: 良好友谊的九个要素没有达到嘛
0: 。当然，如果能遇到很契合的人，当然很幸运。那有些人觉得单身也很好，那也没关系。只是说，我们如果今天发现，哎，社会中有这样子的现象的话，或许它的原因是什么，或者是怎么样子，可能可以让它不用被抛到那个社团中，好像被公审一样。那最后呢，我们就摘要一下今天我们聊的这个重点啦。其实大概就是我们怎么样子练习是一个。彼此互相尊重的方式去对话，然后呢，我们在过程中也记得，当觉察到自己的焦虑的时候，怎么样安放自己的情绪？或许先打开耳朵倾听，不是马上的落入那种需要去辩驳、需要去解释、防卫的激转里面，比较不会在这个对话当中误会越来越多。如果你今天发现，哎、欸，你今天自己在跟自己的某一些同温层互动很顺的时候，哎、欸，可是可能跟别人互动起来，你会觉得，哎、欸，还蛮卡的。又是你想要追求的对象，或者是你想要投入的时候，我们需要做的事情是稍微自己有弹性的去调整一下自己的一些行为表现，会是一个比较我们说适应的方式啦。今天的哇塞聊心事就到这边。如果大家听完这一集有任何的想法的话，欢迎到 Apple Podcast 给五星评价，也欢迎到脸书或者 IG 私讯找我们分享你听完这一集的感受。那今天的哇塞聊心事就到这边喽，拜拜。Bye.